0: Ryszard Zalski, Studio Taipei, witamy Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. No i oddaję Panu głos. Dzisiaj mamy, okej, okay, dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy e, taką trochę rozbudowaną sytuację. To znaczy, określiłbym obecną sytuację przez jako dyżowi, tylko że bardziej. To znaczy, zacznę od początku. W maju Litwa opuściła format współpracy Chin z krajami e, Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tak zwane 17 plus 1. Na co władze chińskie zareagowały niezadowoleniem. Kilka miesięcy później Tajwan otworzył swoje przedstawicielstwo na Litwie, które zawierało to przedstawicielstwo w nazwie, zamiast zwyczajowego Tajpej, słowo Tajwan, co sugeruje niby państwowość tego podmiotu, czy też tego przedstawicielstwa. W tym przypadku władze w Pekinie skalowały swoje niezadowolenie i wycofały ambasadora w Wilnie oraz wstrzymały wydawanie wiz. I teraz dalsza odsłona, kolejna. W zeszłym tygodniu Tajwan odwiedzają dwie delegacje. Pierwsza to amerykańskich senatorów. 17-osobowa grupa wylądowała w zeszłym tygodniu i to już druga taka w tym miesiącu. Przy czym, co ciekawe, w ten weekend kongresmenka Nancy Mace z premedytacją określiła w twicie gospodarzy jako Republikę Tajwanu. I w wywiadzie dla CNN powiedziało, że cała piątka z jej delegacji otrzymała telefony z chińskiej ambasady przed wylotem z wezwaniem do nieodwiedzania wyspy. Także ta Republika Tajwanu to był bardzo silny akcent. Taki no protajwański. I druga delegacja to dziesięcioosobowa parlamentarzystów litewskich, łotewskich i estońskich, którzy wylądowali w niedzielę rano, by wziąć udział w otwartym forum parlamentarnym. I teraz ostatnia odsłona. Czyli do czego to wszystko prowadzi? W wyniku rosnącego uznania międzynarodowego Tajwanu i coraz bliższej jego współpracy ze światem, mamy ponowne odwiedziny w tajwajskiej ADIS, czyli w strefie identyfikacji obrony powietrznej, przez 27 chińskich odrzutowców, bombowców, samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli. Po raz pierwszy także samolotu do tankowania w powietrzu. Co jest o tyle ważne, że... Pojawienie się tego ostatniego ma o tyle znaczenie, że dotychczas zaopatrywanie w paliwo w powietrzu było uznawane za słabość chińskiego lotnictwa. A samoloty. Aha, okej, okay, samoloty te po, połowicznie okrążyły Tajwan, także taki manewr wykonały. No i teraz podsumowując obecną sytuację, nazwałbym to wojną na argumenty. Czyli każdy z obu krajów eksponuje to, co ma do zaoferowania. Czyli Tajwan, soft power, międzynarodową współpracę i dyplomację pomoc w zwalczaniu wirusa z Wuhan i osiągnięcia demokracji, a Chiny hard power, czyli wojsko i środki przymusu. I każda strona odpowiednio prezentuje te argumenty, z którymi czuję się silna. Pozdrawiam serdecznie z ciepłego Tajpej.
0: A my pozdrawiamy również serdecznie z nieciepłej Warszawy, bo u nas już można powiedzieć pogoda i klimat iście zimowy, no ale to chyba dosyć naturalne, już zaraz, zaraz mamy tak. grudzień. Bardzo dziękuję pan Ryszard Zalski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Studio Taipei, a my drodzy Państwo od razu błyskawicznie przenosimy się do studia Londyn, bo tam czeka już po drugiej stronie Iza Smolarek.
1: Studio Londyn.
2: I mówimy... Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Witam Jośminko, ja... witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Um, co się dzieje u nas? No, u nas sztorm, sztorm, sztorm Arwen, który nas atakuje już tutaj od kilku dni, ale mamy też trochę sztorm w polityce, a raczej wojnę domową wewnątrz obozu rządzącego, wewnątrz partii konserwatywnej. Jak wiemy od wielu, wielu miesięcy Wielka Brytania zmaga się z kryzysem migracyjnym. Uchodźcy napływają do nas dosłownie, napływają do nas na pontonach, na łódkach skleconych byle jak, no i w związku z tym niebezpiecznych od strony Francji właśnie do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ostatnia katastrofa to było 27 osób, które zginęło tylko dlatego, że ponton zaczął nabierać na środku kanału wody i nie było w stanie im, tym osobom pomóc. Zginęło 7, 17 mężczyzn, 7 kobiet, w tym jedna była w ciąży i trójka dzieci. To oczywiście spowodowało ogromną burzę między Wielką Brytanią, która zarzuca naszym sąsiadom nieudolność, a właściwie nawet indolencję, a właśnie Francją, która stara się tłumaczyć, że robią wszystko, żeby zatrzymać uchodźców u siebie, żeby przeciwdziałać tego typu akcjom. Premier Boris Johnson w minionym tygodniu wysłał specjalny list, specjalną notę do prezydenta Francji Emmanuel'a Macron z informacją, że Wielka Brytania robi naprawdę bardzo dużo i jest w stanie pomóc Francji w tym problemie, natomiast Francja musi chociaż minimalnie wykazać swoją i wolę współpracy. Oczywiście Francja tę notę przyjęła w sposób bardzo taki drastyczny. Obraziła się na Wielką Brytanię. W minioną niedzielę, czyli wczoraj w Calais odbyła się konferencja, odbyło się wielkie spotkanie, w, której, w którym uczestniczyła właśnie Francja. Były, byli przedstawiciele Niemiec, Belgii i Holandii. Natomiast Priti Patel, minister spraw, spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, która właściwie powinna tam być, dostała notę odmowną od Francji, czyli nie wpuszczono jej Mówiąc kolokwialnie na to spotkanie um, Konserwatyści e, Zarzucają Borysodo, Borysowi e, Johnsonowi oraz samej Pryty Patel, zbyt dużą nonszalancję w kontaktach z Francją. Mówią wręcz, że po prostu Fra Wielka Brytania straciła głos w tej batalii, w tej bitwie, w tej rozmowie. W tym tygodniu ma odbyć się specjalne posiedzenie właśnie w tej sprawie, w sprawie uchodźców między Francją a Wielką Brytanią, ale konserwatyści twierdzą, że no to już jest takie, taka piąta woda po kisielu, nie bardzo wiadomo będzie co z tym wszystkim zrobić. Ma się wrażenie, że że po prostu wszystkie decyzje już zapadły po drugiej stronie kanału w minioną niedzielę. To prawdopodobnie będzie groziło nawet tym, że Boris Johnson straci i jego partia konserwatywna bardzo mocno straci w sondażach, a nie wiadomo będzie, czy będzie mógł się starać o reelekcję i jak to będzie wyglądało. Poza tym u nas... no. Coś, co nazywają Mary Christ Mask, czyli maski z powrotem wracają na nasze twarze. Wykryto trzy przypadki na wyspach nowego wariantu COVID-19. W związku z tym wracamy wszyscy do punktu zero, czyli znowu od jutra musimy ubierać maski, kiedy wychodzimy na zewnątrz, kiedy idziemy do sklepu, kiedy korzystamy ze środków publicznego transportu. Trzecia dawka szczepionki będzie oferowana w najbliższych dniach e, dla wszystkich powyżej 18 roku życia. Do tej pory e, około 17,5 miliona osób przyjęło tak zwany booster, czyli dawkę przypominającą. Zobaczymy, czy to pomoże nam ocalić święta. No, mamy, mamy taką nadzieję, ponieważ no, w zeszłym roku tutaj świąt na wyspach nie było. No, a dla tych wszystkich, którzy tutaj na wyspach mają ochotę troszeczkę pobalować albo przynajmniej znaleźć jakieś, y, jakąś wymówkę do tego, żeby dzisiaj nie poszli do pracy, to oczywiście u nas spadł śnieg. Śnieg to jest jakieś pół centymetra śniegu, no ale to już jest dobry pretekst do tego, żeby zadzwonić do pracodawcy i powiedzieć, że bardzo się staraliśmy, ale naprawdę, naprawdę nie możemy przyjść do pracy. Storm Arwen, o którym wspomniałam na początku, sprawił, że pewni klienci, i to całkiem spora klienta, grupa klientów, spędzili trzecią noc w najwyżej położonym w Wielkiej Brytanii pubie na Tanhill, Hill w Yorkshire. Ten palp leży na 528 metrów nad poziomem morza. Co się okazało, przyszli pobawić się w piątek, natomiast ze względu na sztorm nie mogli opuścić pubu, ponieważ elektryka nie działała, nie działały drogi. No i tak z dnia na dzień zostawali, aż do dzisiaj. Pewnie dzisiaj dzwonią właśnie do pracodawców z informacją, że przepraszamy bardzo, ale spadło pół centymetra śniegu. Nie możemy się stamtąd ruszyć. Dla słuchaczy Radia Wnet życzymy śniegu, ale nie takiego, który będzie was trzymał w domach, albo przynajmniej będziecie mogli wyjść i zrobić porządnego bałwana, nie tak jak tutaj w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam serdecznie z Londynu.
0: I my również pozdrawiamy. To była oczywiście Iza Smolarek, Studio Londyn. A skoro Iza wspomniała o tych trzech przypadkach nowego wariantu koronawirusa, które już odnotowano na Wyspach, to ja w tym momencie przekażę tylko informacje opublikowane przed chwilą przez Ministerstwo Zdrowia. Waldemar Kraska poinformował o o ponad 13 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i o śmierci 18 osób zakażonych koronawirusem. I to jest informacja, która dotyczy tylko i wyłącznie ostatniej doby. Drodzy Państwo, 42 minuty po godzinie 7.00 to my teraz ze studia Londyn błyskawicznie przenosimy się do Bejrutu, bo tam czeka już Kazimierz Gajowy.
3: I Rutu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. No pierwsza informacja z przeglądu dzisiejszych gazet, zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych, to ta wspólna dla wszystkich, czy z przedostatniej strony o pogodzie, tu się wszyscy zgadzają. Z jednej strony się cieszą, bo pięknym słońcem, które nam już tu zagląda do okien i temperaturą taką prawie, że po 30 stopni. Ale drudzy płaczą, że. Przecież to czas deszczów i ta ziemia libańska musi dobrze nasiąknąć, żeby później no, wiosną rodzić. Rodzić zarówno warzywa, jak i owoce, po prostu, żeby nie cierpić z głodu. No, drugim takim punktem, którym się też wszystkie media zajmują dzisiaj. To jest informacja o wznowieniu rozmów, takich co prawda pośrednich, ale rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dla nas jest to żywotna kwestia być albo nie być. Od tych właśnie rozmów od wpływów Ameryki na Iran, a i częściowo na Izrael zależy nasze życie i to wszystko, co się w tym kraju tutaj cedrów dzieje albo będzie też się działo i zresztą nie tylko w naszym, ale i wszystkich tutaj ościennych krajach. Niestety według wielu obserwatorów te wznowione rozmowy są skazane na niepowodzenie Wszyscy podkreślają, że tak naprawdę zarówno strona irańska, jak i amerykańska dobrze o tym wie, że to wszystko spełznie na niczym, ale rozmawiać, rozmawiać trzeba. No, wszystkie gazety o tym piszą, ale ja sobie pozwoliłem przeczytać długi artykuł właśnie z L'Orient Le Jour, to jest taki dziennik francuskojęzyczny, czyli bardzo szybko to zrobiłem, przyswoiłem sobie te informacje, gdzie mówi się o tym, dlaczego to wszystko jest skazane na niepowodzenie. Z powodu no, warunków, jakie stawia Iran. Iran w zasadzie e, chciałby wszystko. Chciałby, żeby były zniesione i wszystkie jakiekolwiek blokady gospodarcze, nie tylko dotyczące no, energii atomowej, ale również wszystkich innych sektorów, na co Stany Zjednoczone sobie nie mogą pozwolić. Chociażby z tego powodu, że zostawiają sobie też duży margines na działania, gdyby na przykład prawa człowieka były nierespektowane, a jeszcze bardziej, gdyby na przykład no, były różnego rodzaju ruchy związane z terroryzmem międzynarodowym. No i trzeci punkt, gdyby właśnie ta Republika Islamu rosła w siłę, no to wiadomo, przyjaciele Ameryki no, na czele z Izraelem, ale teraz nie tylko, bo przecież też takie kraje chociażby jak Emiraty, czy no, Królestwo Arabii Saudyjskiej, też są no, takimi otwartymi, albo czasami skrytymi, ale sprzymierzeńcami Izraela. A zawsze, jak wiemy, to od dziesiątek lat dla Stanów Zjednoczonych na pierwszym punkcie stoi właśnie bezpieczeństwo tego kraju, który z nami na południu się sąsiaduje, czyli, czyli Izraela. Co będzie? Będziemy Państwa informować. Natomiast co piszą gazety? I o czym mówią telewizje i radia dotyczące naszego tutaj kraju Libanu. No niestety na arenie politycznej nic się nie dzieje. Ten nowo powstały rząd przed kilkoma e, miesiącami praktycznie nie robi nic, bo nawet nie zrobił pierwszego swojego spotkania, gdyż są kwestie e, kłótni. No i oczywiście tutaj na to wpływa Hezbollah, który e, z wielu powodów nie chce, żeby ten rząd funkcjonował. Czyli było źle. Jest źle, a najprawdopodobniej będzie jeszcze gorzej. Gazety pytają się, ile ten naród libański może jeszcze wytrzymać i podają dane statystyczne z ostatnich miesięcy. I tak, ceny transportu wzrosły o 508%. Ceny żywności wzrosły o 304%. Opieka zdrowotna no, jest wyższa o 233% koszt takiej opieki, a Proszę słuchać, Wyra dokładnie 78% Libańczyków żyje w ubóstwie. Przypomnę, szanowni państwo, że jesteśmy przed Bożym Narodzeniem, czyli czasem, kiedy tu Liban w połowie chrześcijańskiej zawsze uroczyście te święta obchodził. Dzisiaj ulice są prawie, że bez ozdób, a co najważniejsze, nie są ozdobione twarze ludbończyków uśmiechem, bo nie wiedzą, jak te rzeczy, jak te potrzebne artykuły chociażby do spożycia, do ubrania się sobie zapewnić. No cóż, na koniec wielkie dzięki, bo wielu słuchaczy Radia Wnet wspiera wspiera fundację Fenicja, która chce przynajmniej, no nie wszystkim, ale przynajmniej jakiejś części dzieciom przywrócić uśmiech na twarzy. A tego uśmiechu wszystkim życzę i pozdrawiam ze studia Beirut Do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Kazimierz Gajowy, studio Beirut. A my już mamy na naszym zegarze godzinę 7.48, a to oznacza, że już najwyższy czas na najświeższe i najciekawsze informacje ze świata sportu. Ja już się uśmiecham, bo do studia przy krakowskim przedmieściu wszedł już Grzegorz Milko. Witam Cię bardzo serdecznie i oddaję Ci głos.